0: Você já teve vontade de desistir? Certa vez um amigo me abordou com essa pergunta. Ele falou: Rodrigo, você já teve vontade de desistir de ser pastor? E eu olhei para ele e falei: Já, eu já tive vontade de desistir. Você já teve vontade de desistir da sua caminhada com o Senhor? E eu infelizmente tive que falar para ele sim, em alguns momentos de crise, de dificuldade, eu deixei a minha fé vacilar e eu já senti vontade de desistir. E essa palavra, eu quero compartilhar com você nessa manhã, pode ser que você esteja aqui pensando em desistir. Pode ser que você esteja atravessando momentos de dificuldade pensando, não, para mim não tem mais jeito. E o meu desejo, a minha oração, é para que essa palavra que falou tão forte ao meu coração e me encorajou a continuar. Fale ao seu coração, trabalhe na sua vida e que você não desista. O tema da nossa mensagem é nuvem de testemunhas. E nós vamos ler o texto que fala dessa nuvem de testemunhas, que se encontra lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. A palavra de Deus nos diz que há uma nuvem de testemunhas à nossa volta e que nós devemos continuar correndo. Eu quero ler também o texto de Romanos 15, 4. Romanos 15, 4 diz assim, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por meio do bom ânimo e da perseverança, que vem da onde? Das escrituras. Nós mantenhamos a nossa esperança viva. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento eu peço que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações para ouvir a Tua Palavra e só a Tua Palavra e que cada pessoa que está aqui ou conectada conosco possa Te ouvir Senhor e que a Tua Palavra, que tanto trabalhou na minha vida, possa ter o mesmo impacto na vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Evangelho, nós falamos das escrituras. Evangelho, nós somos conhecidos como evangélicos. O povo do Evangelho. E o que significa Evangelho? Evangelho é uma palavra que vem do grego e explicando de maneira bem Tranquila Para você significa boa notícia, uma boa novidade e nós somos o povo que carrega essa boa novidade. Nós conhecemos a vida abundante, a vida em Cristo Jesus, temos os olhos nele, temos a esperança nele, conhecemos a razão da nossa esperança em Jesus e temos a palavra de Deus. O Evangelho é motivo suficiente para nos trazer esperança. Mas é interessante que o Evangelho, que significa boa notícia, aonde ele deve atuar? E aí você pensa, boa notícia. Você já percebeu que uma boa notícia, ela sempre vem após uma notícia ruim? Uma notícia de dificuldade? Por exemplo, a gente tem... Nos grupos aí a gente recebe pedidos de oração. ó oh, Vamos orar por tal irmão que esse irmão está doente. E nós estamos orando. E de repente vem a notícia. Olha, esse irmão teve alta. Ele melhorou. Foi uma boa notícia? Foi uma boa notícia. Ela veio depois de uma notícia ruim. Nós estamos orando por alguém que está desempregado. E aí aquela pessoa consegue o um emprego. A notícia boa veio depois da notícia ruim. Mas nós... Temos o evangelho, que conhecemos essa boa nova, até quando recebemos uma notícia que nos entristece, que nos machuca. Temos a alegria e a esperança. Eu comecei aqui trazendo a informação do falecimento de dois irmãos. E a nossa igreja tem sofrido, nós temos perdido pessoas queridas nesse tempo de pandemia. Mas a boa notícia é que os nossos irmãos encontram-se na presença do nosso Deus. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho ele traz a boa notícia e ele muda a situação. E por isso o Evangelho ele é tão atual para o momento que vivemos. O Evangelho sempre foi atual, mas o Evangelho precisa ir para o mundo. Porque onde que a luz brilha? A luz brilha na escuridão. Por isso Jesus Cristo é a única esperança... Nós temos que levar esse Evangelho para as outras pessoas. Mas para levarmos esse Evangelho para as outras pessoas, nós temos que deixar que esse Evangelho atue, trabalhe, através do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí nós vamos poder testemunhar e falar do amor de Deus. O Evangelho é apropriado para esse tempo tão difícil de pandemia, de desafios, tantos queridos doentes, tantas pessoas doentes, morrendo, desemprego, falta de esperança, e nós somos o povo que conhece a esperança, a esperança viva, e nós precisamos compartilhar essa esperança. Eu quero ler com você o texto de Romanos 5, 3, 5, que diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. Olha aí, a tribulação, é fácil passar por tribulação? É fácil passar por problema? Por momento difícil? Não é, não é fácil. Mas ah, quando eu persevero, o meu caráter é aprovado. Quando eu persevero, quando eu experimento a presença de Deus em meio à tribulação, aí a minha esperança é renovada. Esse é o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa esperança. 1 Pedro 1,3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Ele nos regenerou, para uma viva esperança, ou seja, Ele nos gerou de novo, nós nascemos de novo, nós conhecemos Jesus, nós ganhamos uma nova vida, e isso é motivo, para vivermos cheios de esperança, independente das circunstâncias, Ele nos gerou outra vez, ah pastor, mas está difícil... O Senhor não sabe o que eu estou enfrentando, a dificuldade que eu tenho em casa. E se nós olharmos para como estão as coisas, desemprego, problemas por conta da pandemia, problemas políticos. E muitas vezes nós questionamos, e eu me lembro de Isaías, no capítulo 6, ele vivia um ano de crise... O rei havia morrido e ele estava desesperado, o que vai acontecer agora? O trono está vazio, quem vai assumir o trono? Então ele entra no templo, e quando ele entra no templo, ele tem uma visão, e o que ele vê, ele vê o Senhor, e onde o Senhor estava? Assentado no trono. Meus irmãos, ainda que você não sinta e não perceba, lembre-se, Deus continua no mesmo lugar, ele continua sentado no trono, ele tem a história em suas mãos, nada foge do controle do nosso Deus. Nós estamos em crise, nosso Deus reina, Ele está no controle, encha seu coração de esperança. O texto que eu comecei lendo de Romanos, nos fala que as escrituras nos enchem. De esperança. Porque nas escrituras eu posso olhar para a vida de homens e mulheres. Como eu e como você. Frágeis, pecadores, limitados. Que passaram por diversas dificuldades. Mas que hoje estão na presença do Senhor. Que prevaleceram. Que ficaram firmes. E eu olho para o texto... De Hebreus, o texto que fala da nuvem de testemunhas. E olhando para esse texto, para o texto que fala da nuvem de testemunhas. Eu quero convidar você a se imaginar num estádio lotado. Num estádio lotado, porque aquele texto, o texto de Hebreus, ele traz essa ideia. É uma corrida... E ele está ali, pronto para correr. O estádio está lotado. E eu quero que você se imagine agora num estádio lotado. E ao se imaginar num estádio lotado, os romanos tinham esse costume. E as corridas acontecem ainda hoje nas Olimpíadas. E nesse contexto, você se imaginando nesse contexto, eu quero que você pense agora na sua corrida. Na corrida que lhe foi proposta, quando você entregou a sua vida. Para Jesus. E a luz desse texto. Eu quero destacar alguns pontos. E me aprofundar especialmente em um com você. O primeiro ponto. É que a carreira que está proposta. É a sua carreira. O estádio está lotado. E a corrida é sua. Eu não posso correr por você. Você não pode correr por mim. Eu vou correr a minha corrida. Você vai correr a sua corrida. E você vai passar vergonha de desistir, de parar, você vai perder a oportunidade de terminar a corrida, de dizer eu completei a corrida, eu terminei a carreira? Não, é interessante que quando a gente faz um propósito, a gente pensa e decide alguma coisa, se a gente falha com aquele propósito, a gente falha com a gente mesmo. Pensa, por exemplo, você fala, oh, eu não vou mais tomar refrigerante, não vou mais tomar refrigerante. E aí você consegue se manter sem tomar refrigerante na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Você pede aquele hambúrguer. Aí você vai comer um hambúrguer e você fala, poxa, eu vou tomar um refrigerante. Vou tomar uma coca. E aí você toma. Você falhou com aquele propósito. Com quem que você falhou? Com seu amigo que não tinha feito propósito nenhum e está bebendo o refrigerante do seu lado ou com você mesmo? Com você mesmo. E a nossa caminhada com Deus é assim também. Você vem no culto, você é alimentado e você faz um propósito. Eu vou ter todo dia um tempo no secreto com Deus. Eu vou meditar na palavra, eu vou orar, a minha vida vai ser diferente. Nem que sejam 10, 15 minutos por dia, mas eu vou fazer. E aí você faz no primeiro dia, no segundo dia e você para de ter esses momentos de intimidade com Deus. Você falhou com quem? Com você mesmo. A corrida é sua, Deus ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo Deus. O seu pastor não vai ter menos intimidade com Deus, porque você buscou menos a presença dele. O seu amigo também não, essa corrida é sua, é a corrida que lhe foi proposta. Nós temos que correr, nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Em segundo lugar, eu não paro de correr... Porque tem muita gente olhando para mim. Eu não vou parar de correr porque tem muita gente olhando para mim. O texto diz que é uma nuvem de testemunhas. E o que eu gosto da palavra nuvem é que dá a ideia de neblina, ou seja, é incontável o número de pessoas que estão olhando para minha vida. Às vezes você não sabe, mas tem gente dentro da igreja olhando para você e se inspirando e falando: Eu quero ter uma fé igual a dele. Mas pode ter gente dentro da igreja sendo desencorajado, olhando para você e para a sua caminhada com Jesus. Os seus filhos, eles estão olhando para a sua vida. Como é que está a sua vida? Os seus amigos que não conhecem a Jesus, os seus familiares, que você diz que tanto quer ver ao lado de Jesus, eles estão olhando para a sua vida. E a sua vida tem demonstrado essa esperança viva. Através da sua vida eles têm visto e percebido, existe um Deus, e esse Deus eu vejo que age claramente através da vida do meu amigo, do meu marido, da minha esposa, isso é muito sério. Em terceiro lugar, eu não paro a corrida quando eu olho para Jesus, ah, quando eu olho para Jesus eu vejo que eu não tenho como parar, porque Ele completou a corrida dele, Ele foi até o final. Ele carregou a cruz, a nossa cruz. Ele morreu no nosso lugar. E quando eu olho para um Deus desse, eu falo, eu não posso. Eu não posso parar. Mas em quarto lugar, e onde eu quero me aprofundar com vocês nessa manhã, eu não posso parar de correr. Porque tem muita gente que me inspira. Tem muita gente que me inspira. Se imagina num estádio. As pessoas estão olhando para você e essas pessoas estão dizendo, vai, corre, não para, não para. Muitas pessoas que estão nesse estádio, me inspiram, me inspiram a continuar correndo, a não desistir. É interessante que o texto que nós lemos, o texto de Hebreus, o texto de Hebreus 12, ele começa... Dizendo portanto, portanto, ou seja, ele nos convida a olhar para trás. Porque ele falando dessa nuvem de testemunhas, ele está concluindo alguma coisa. E aí eu volto para o capítulo 11. E quando eu volto para o capítulo 11, eu encontro ali a galeria dos heróis da fé. E aí eu vejo que pela fé Abel, que pela fé Enoque, que pela fé Abraão, Jacó, José, Gideão, que pela fé Moisés, que esses homens, essa nuvem de testemunhas, me inspira, e eles passaram por problemas terríveis, por circunstâncias adversas, mas eles continuaram correndo eles foram atacados ao fio da espada, eles foram perseguidos, eles foram jogados em fornalhas, eles enfrentaram gigantes, mas eles correram, e eles permaneceram, correndo. Eu olho para essa nuvem de testemunhas, e eu me encho de esperança, e eu me encho de esperança, olhe para Hebreus 11... E pense, olha o que Deus fez na vida de todos esses homens e mulheres. É o que Ele pode e o que Ele quer fazer na minha vida. Só que a gente às vezes, mesmo vendo manifestação de Deus, a gente desanima. Josué foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. E ele ficou desanimado. Ele ficou preocupado. E a palavra de Deus mostra que três vezes Deus diz a Josué, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo tem de bom ânimo, ou seja, vai cara, vai em frente, eu estou com você, e Josué ainda preocupado, e Deus então diz para Josué assim, tudo que eu fiz com o meu servo Moisés, eu farei com você, está suficiente para você ouvir isso, tudo que eu fiz com o meu servo Moisés, eu farei com você, está bom? Moisés foi usado para abrir o mar, Moisés viu o maná cair do céu, Moisés viu água saindo da rocha, Moisés foi usado por Deus para libertar o povo, e Deus está falando para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, e esse Deus é o nosso Deus, é o mesmo, e Ele está falando para você, assim como eu fui com eles, eu serei com você. Mas esse mesmo Moisés precisou ser encorajado por Deus, também através da vida de outras pessoas. Quando o Senhor está ali, chamando Moisés, querendo usá-lo como libertador, ele fala, Moisés, e Moisés coloca a sua limitação em primeiro lugar, mas eu não sei falar direito, e quem é o Senhor e o que Deus diz para ele? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque. E de Jacó. Ou seja, eu sou o Deus que cuidou do Abraão quando ele saiu e foi para uma terra diferente. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Aquele Jacó enganador, que aprontava. Eu transformei a vida dele. E é isso que nosso Deus faz, ele transforma as vidas. E nós somos encorajados, não só com aqueles da galeria da fé. Mas por exemplo, eu posso citar o Rodolfo Abrantes, vocalista do... Hoje um pregador, mas ex-vocalista dos Raimundos, que escrevia músicas com letras terríveis. E hoje é um pregador da palavra. Eu olho para a vida dele e eu falo, Jesus transformou. E isso me enche de esperança. Eu posso olhar para tantos irmãos aqui na igreja hoje e me encher de esperança. Olhando para cada rostinho aqui, eu sei que cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma história de um encontro com Jesus. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 5, versos 16 e 17, que diz assim, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí eu chego onde eu quero chegar, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três dias. Elias era humano como nós. Eu olho para isso, ele orou e o céu secou. Deus ouve as nossas orações e a nuvem de testemunhas está aí para a gente olhar, para a gente ser inspirado e para a gente ter a nossa esperança renovada. A nossa esperança no Senhor, renovada. Mas eu acho maravilhoso como ele termina o capítulo 11 de Hebreus, que nós lemos os versos 1 e 2. Eu quero ler o verso 39 e o 40. E presta atenção nisso. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para quem? Para quem? Para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você tem noção disso? O próprio Jesus, em João 14, 12, diz que nós faremos obras ainda maiores. Olha que responsabilidade o Espírito Santo está sobre cada um de nós. Obras ainda maiores, como anda? o seu testemunho, e quando eu penso em testemunho, em estádio, em pessoas prestando atenção em mim, eu me lembro da vida de Jó, porque a vida de Jó estava sendo assistida, e o próprio Deus convida o diabo a assistir a vida de Jó, ele fala, está vendo a vida do meu servo Jó? Olha lá, homem íntegro, justo, e o diabo olha e fala assim, tá bom, então deixa eu bagunçar a vida dele, Deixa eu pôr tribulação, deixa eu pôr problema, deixa eu pôr dificuldade. E Deus fala, pode, pode bagunçar. E Jó se mantém firme com o Senhor. E na sua caminhada, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que tinha. E ele se manteve firme. Queridos, a nossa vida está sendo assistida. Tem demônios assistindo, tem anjos assistindo, Deus está assistindo, pessoas estão assistindo. Como você tem vivido. É interessante que às vezes a gente olha para essas histórias e a gente glorifica a Deus. E a gente acha que quando a gente está vivendo crise, esse Deus que é imutável vai mudar. A gente fala, nossa, Deus ele é maravilhoso, olha o que ele fez na vida dele, 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 dos heróis da fé. E quando chega na minha vez, a gente acha que ele não vai fazer. Queridos, o nosso Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Tem um livro que eu gosto muito, encorajo você a ler, chama Correndo com Gigantes, do John Maxwell. E ele nos convida no livro a imaginar o estádio lotado, e um corredor ali, pronto para a sua corrida, para a corrida da sua vida, então ele fica desanimado, ele pensa em desistir, só que de repente ele olha na arquibancada e ele vê Davi, e Davi está lá na arquibancada falando, vai, corre, continua, eu sei o que é ser considerado pequeno, menor da sua casa, continua correndo, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser perseguido, mas não para, corre, corre. Eu sei o que é enfrentar gigantes, corre. E ele está ali, começando a sua corrida, ainda desanimado, ele olha na outra direção e ele vê Elias. E Elias fala, eu sei o que é ficar desanimado, eu sei o que é sentir depressão, mas não para. Continua correndo, vale a pena, corre. Ele olha na outra direção e ele vê Moisés, e Moisés está dizendo, eu sei o que é me sentir limitado, impotente, mas corre. Não para de correr. Não para de correr. E eu me vejo nesse estádio. Lotado. E eu queria que você se visse nesse estádio também. E eu comecei essa palavra. Dizendo de quando um amigo me perguntou se eu já tinha pensado em desistir. E eu falei que já. Mas sabe por que, que eu não desisto? Porque o estádio está cheio que o estádio está cheio, não são só os heróis da fé, me incentivando e falando, continua correndo, continua perseverando, que vai valer a pena, não. Mas eu olho para o estádio e eu vejo o pastor Paulo Macedo, vai Rodrigo, vai, continua, que perdeu a sua esposa durante essa pandemia, que há dois domingos estava pregando aqui, continuando correndo, com dor no coração, sentindo dor, mas correndo. A corrida que lhe era proposta. Eu vejo a Débora aqui, que perdeu o um Marcelo. Eu vejo a família do irmão Walter aqui. A gente não pode parar de correr diante das adversidades. Eu olho para cada um de vocês e eu sei que cada um de vocês tem uma história com Jesus. E eu não posso parar de correr. Eu olho para o estádio e eu vejo o meu pastor... Eu olho para o estádio, eu vejo os pastores que impuseram as mãos sobre mim quando eu fui ordenado. Como é que eu vou parar de correr? Eu olho para o estádio e eu vejo meus filhos ali. E como que eu vou parar de correr? Como que eu vou desistir? Como que meus filhos vão conhecer a Jesus? Essa esperança viva se eu desistir. Como? Eu olho para o estádio, o estádio está cheio, com os olhos da fé eu vejo meus netos que pode ser que eu nunca conheça, mas eu sei que eles vão saber, o vovô correu a corrida até o final. Como é que você está? Você está correndo? Não deixa de correr, o estádio está lotado, as pessoas estão olhando e quando a gente continua correndo? A gente inspira vidas, tem vidas nos inspirando para continuar a correr. Eu procurei no estádio, eu olhei em toda a direção. Eu olhava em toda a direção e eu só não encontrei uma pessoa. Só uma pessoa não estava na arquibancada e eu quero assistir esse vídeo com vocês. Eu olho para o estádio e eu só não vejo uma pessoa na arquibancada Jesus porque ele está correndo do meu lado porque ele está correndo do seu lado pode estar difícil como esteve para aquele corredor você pode estar lesionado falando eu não vou conseguir completar essa corrida, mas o seu pai está ali ele está do seu lado ele está te sustentando esse é o nosso Deus, não desista de correr. Ele é contigo.